0: שלום רב לא ערבה תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות שמיטה ויובל, פרק 11. בפרק זה נעסוק בדיני שדה אחוזה. ארץ ישראל המתחלקת לשבטים אינה נמכרת לצמיתות, שנאמר והארץ לא תימכר לצמיתות. ואם מחר לצמיתות ‫שניהם עוברים בלא תעשה, ‫ואין מעשיהם מועילים, ‫אלא תחזור השדה לי ועליה. ‫יש איסור למכור את הארץ, ‫ארץ ישראל שהתחלקה לשבטים, יש איסור למכור אותה לצמיתות, ‫כלומר, לחלוטין, לעולם. ‫כך מונה הרמב״ם בספר מצוות, ‫מצוות לא תעשה. ‫אומנם... גם אם הם יעשו כך, אין מעשה מועילים. כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד, יעביד לא מעני. כלומר, המכר לא חל. וכיוון שהמכר לא חל, היובל מחזיר את המכר לבעלה. ואכן, לכן שואל הרמב״ן, כיצד אפשר לקרוא לזה לא תעשה, אם המכר לא חל? אבל הרמב״ם מבין שעצם העובדה שהוא התכוון למכור לצמיתות, ‫בכך הוא עובר עליו גם המוכר וגם הקונה, למרות שמעשיהם לא מועילים. ‫החינוך פוסק שגם לוקים על הלאו הזה, ‫אבל הרמב״ם לא כתב שלוקים, מפני שמעשיהם לא הועילו, ‫וכיוון שמעשיהם לא הועילו, ‫לא לוקים עליו. ‫ולכן השדה חוזרת ביובל. ‫כמובן, מדובר פה דווקא בשדה אחוזה. ‫הכוונה היא שדה שאדם ירש ‫בירושת הארץ שהתחלקה לשבטים. ‫והמוכר שדהו לשישים שנה ‫אינה יוצאה ביובל, ‫שאין חוזר ביובל, ‫אלא דבר הנמכר סתם או הנמכר לצמיתות. ‫כלומר, אם אדם קונה לזמן, ‫לא ל... צמיתות, לא לעולם, הוא לא עובר בלאו והשדה לא חוזרת ביובל. בין אם הוא ימכור ל-60 שנה ובין אם הוא ימכור ל-20 שנה ובין אם הוא ימכור ל-2,000 שנה. השדה לא תחזור ביובל, אלא ימתין עד סוף המכר ואז היא תחזור. יש להאיר שמדובר פה בשדה אחוזה, כלומר שהוא ירש אחד אחרי אחד עד יהושע בן נון. כי אם לא כן, אם יש לו, אם זה שדה מקנה, ודאי שהיא חוזרת ביובל. או אם זה שדה שהוא ירש עם אחים, גם כן הוא צריך להחזיר ביובל כפי שנלמד לקמ"ל. אבל אם זה שדה שהוא קיבל בירושה מיהושע בן נון, דור אחרי דור מימי יהושע שירשו את הארץ, אז הוא יכול למכור לשישים, למאה, לאלף שנה, והיא לא תחזור בהבד. אבל אסור לו לא למכור לצמיתות. לא ימכור אדם ביתו, שדה אחוזתו, אף על פי שהם חוזרים אחר זמן, אלא אם כן עני שנאמר, כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו. אבל למכור ולהניח אדמים בכיסו, או לעשות בהם סחורה, או לקח בהם כלים ועבדים ובהמה, אינו רשאי, אלא למזונות בלבד. ואם עבר הוא מכר מכל מקום, הרי אלו מכורים. למרות שאמרנו שהוא לא מוכר לי צמיתות, והשדה חוזרת, או ביובל, אם הוא מכר לי סתם, או אם הוא מכר לי תקופה, היא חוזרת אחרי התקופה, אסור למכור אלא בשני תנאים. תנאי אחד שהוא העני, ותנאי שני שהוא מוכר את זה לצורך מזונות. התורה רוצה שכל אדם ישב על אחוזתו. ולא ימכור את אחוזתו וביתו, אלא בלית ברירה, כאשר הוא העניין והוא זקוק למזונו. ודנים בבית דין בתי ערי חומה ובשדה דין שדה אחוזה. בדין דן את הדין של בתי ערי חומה, זאת מצוות עשה של בתי ערי חומה, ולכן בדין דנים בהם, ואת הדין של שדה אחוזה. זאת המצווה של בתי הרחומה ושדה אחוזה שנלמד לקבל. דין מוכר שדה אחוזה לחשב את הדמים לפי השנים הנשארות ליובל. כיוון שבשנת היובל השדה תחזור, אז למעשה הוא מכר לו שני תבואות עד היובל. ובכל עת שירצה לפדות, מחשב עם הלוקח על השנים שאחר. וגורע מדמי המכר, ומחזיר מחזיר לו את השער. אם הוא השיג כסף והוא רוצה לפדות בחזרה את שדה האחוזה, הוא מחשב כמה שנים היו עד היובל, כמה שנים הלוקח אכל, מגרע את מה שהלוקח אכל ומחזיר. כיצד? הרי שנשאר ליובל עשר שנים, ומכר לו שדה ובמאה דינר, החלל לוקח שלוש שנים, והאצה מוכר לגאול, נותן לו שבעים דינר, ומחזיר שדה. ‫לכן היא מחלה שש שנים, ‫נותן לו ארבעים דינה הוא מחזיר סדר. ‫לא גאלה, אלא הייתה ביד הלוקח ‫עד שנת היובל, ‫תחזור לבעלים בלא דמים, ‫שנאמר במספר שני תבואות ימכור לך. ‫מראש, כשהוא מכר, ‫הוא מכר את זה בשני תבואות עד היובל, ‫ולכן מראש הוא שילם לו מחיר ‫של שני תבואות עד היובל. ‫ואם חלק הוא אכל, ‫אז כשהוא גואל, ‫הוא מגרע את החלק הזה. ‫מכרה לו, ואם מלאה פירות, ולאחר שנים גאלה, אינו יכול לומר לו, אכזירי נעלי מלאה פירות כמו שמכרתי לך. לפיכך, אם מכרה לו מלאה פירות לפני ראש השנה, וגאלה אחרי שתי שנים, הרי זה אוכל שלוש תבואות בשתי שנים, הלוקח יוביח, כי הוא אכל גם את הפירות שהיו לפני ראש השנה וגם את שתי השנים. ואינו מחשב עימו, אבל כשהוא בא לגאול, הוא מגרע רק שתי שנים ולא שלוש תבואות. שש, שתי שנים בלבד, שנאמר על פי השנים, לא על פי התבואות. למרות שהלוקח אכל שלוש תבואות, כיוון שיש כאן רק שנתיים, אז הגרוע, הפדיון הוא על חשבון של גרוע שנתיים, ולא תבואות. נמצא שהלוקח הרוויח תבואה נוספת. הקנים, והזמרות, ופירות שקמה שבתוכה, הרם של הלוקח כשאר הפירות שלה, כי דרך לקצוץ אותם כמו שקוצצים פירות. אבל אילן שנחסך לו שיבש, שניהם אסורים בו, כי בעצם הוא חלק מהקרקע. כיוון שהוא חלק מהקרקע, כאילו שניהם שותפים. כיצד יעשה, ימכר, ויילקח בדמיו קרקע, והלוקח אוכל פירותיה, עד שתיגאל השדה מידו. כלומר, נותנים לאיזה דיל של קרקע. בוחרים את זה, קונים קרקע, הפירות שייכים ללוקח עד היובל, והעד שייך למוכר. הלוקח שדה אחוזה, ונטעה אילנות והשביחה. כשהיא חוזרת ביובל, שמין שבח האילנות שבתוכה, ונותן בעל השדה מהשבח השבח ללוקח. שנאמר, ויצא ממכר בית, ממכר חוזר, ואין השבח חוזר. המוכר לא ירוויח את השבח שהלוקח השקיע בשדה, ולכן הוא צריך לפצות אותו על השבח שהוא השקיע בשדה. המוכר את שדהו בזמן שהיובל נוהג, שאמרנו, שהוא יכול לגאול אותה. אינו מותר לגאול לפחות משתי שנים, שנאמר במספר שני תבואות ימכור לך. הלוקח יש לו מינימום שנתיים לאכול, תמורת הכסף שהוא השקיע, ואז הבוחר יכול לפדות אותה. ואפילו רצה הלוקח, אם הלוקח תסכים להחזיר לו את השדה, הרי זה אסור, שנאמר במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתיך. אין פחות משתי שנים מאת לעת מיום המכירה. לא שתי שנים של לוח של שנה, שתי שנים מיום המחירה מעת לעת. זכות ללוקח לקרוא את זה שתי שנים, ואפילו הוא לא רוצה. אי אפשר לקרוא פחות משתי שנים. מה הסיבה שאפילו שאם הוא רוצה התורה מתנגדת? ייתכן שהמטרה לכך היא כדי שלא ילחץ עליו. כדי שלא ילחץ עליו למכור לו, אז קבעה תורה שאפילו אם הוא רוצה, אי אפשר. דעת החינוך, הסבר אחר. מן הדומה שהעניין הוא כדי שימכור אדם קרקעו בקושי, ואז יחשוב למחר ישוב וייקחנו מיד הלוקח. ידע שאינו יכול לאכול מתבואותיו שתי שנים. וצריך שיאכל הלוקח שתי תבואות בשתי השנים, ואחר כך יגאל שנאמר שני תבואות, לא סתם שתי שנים, אלא שנים של תבואות. לפיכך, אם הייתה אחת משתי השנים שביעית, או שנת שידפון, או ירקות, אינה עולה מן המניין, כיוון שבכל העולם יש שידפון או ירקון או שמיטה, זה לא שנת תבואה. כיוון שזה לא שנת תבואה, אז בוודאי שהיא לא נחשבת לאחת משתי שנים, ואני לא יכול לאכול עוד שנה. מניחה לוקח בורה שנה ואכלה שנה, או אכלה שנה ונרה שנה לזרועה ולא זרועה, הרי אלו לא עולים מן המניין. כי הלוקח בעצמו החליט שלא לזרוע אותה, מרצונו חופשי. הוא נר אותה, הוא הוביל אותה, לכן היא עולה לו מן המניין. אומנם, הדוגמה ברמב״ם ששנה אחת לפחות הוא אכל. מה הדין אם הוא לא אכל שתי שנים? הרדו"ז דייג שהן לא נחשבות לו. אבל בפשט לשון הרמב״ם, שזאת רק דוגמה, שנה, אבל הוא הדין שנתיים. יש להעיר שכתוב בהלכה הבאה, מחרה בשנת יובל עצמה אינה נמכרת והדמים חוזרים לבעלים. מחרה שנה אחת לפני היובל, הרי הלקח אוכל אותה שנה שנייה אחר היובל. שנאמר שני תבואות, כיוון שהוא צריך לאכול שתי שנים והיא חוזרת ביובל אחרי שנה, יש לו זכות לאכול עוד שנה ואחר כך היא תחזור לבעלים, אבל יש לו זכות לאכול עוד שנה, יש להעיר, הרי כתוב פה מכלל שנה אחת לפני יובל, ושנה אחת לפני יובל היא שנת שמיטה ואמרנו ששנת שביעית לא נחשבת, או שנאמר שזה כאשר לא נהגה השמיטה או שיש עוד שנה באמת מחר נקעים מלאים מים או סלעים שאינם ראויים לזריעה, הרי זה פודה בפחות משתי שנים. כל הדין של שתי שנים זה דווקא בתבואות, שני תבואות, אבל אם זה לא תבואות, אז לא צריך שתי שנים. שנאמר במספר שני תבואות, שדה הראויה לתבואה היא שאינה נגלת אלא אחר שתי שנים. ואם לא גאה לה, על פי שאינה ראויה לזריעה, חוזרת לבעלים ביובל. מחר אילנות. הם נגלים פחות משתי שנים, שהראויים לתבואות, גם זה פירות האילן נקרא תבואה. ואם לא גאלן, אינם חוזרים לבעלים ביובל. אילנות לא חוזרים, רק קרקע, שנאמר ושב לאחוזתו ולא לאילנות. אין דין שאילנות חוזרים ליובל, אלא רק הקרקע חוזרת ביובל. ולכן, אם הוא מכר את האילנות לבד, בלי קרקע, אז האילנות לא חוזרים ביובל. מכר שדהו לראשון. ומחר הראשון לשני, ושני לשלישי, ואפילו למאה. בשנת היובל תחזור לאדון הראשון, שנאמר, בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנה ומעיטו, לאשר לא אחוזת הארץ. המטרה של היובל להחזיר הכל למי שאחוזת של הארץ שלו. אפילו מאה קנו בינתיים. מחר שדהו לראשון, במאה דינה, ומחרה הראשון לשני במאה. ורצה האדון לגאול. אינו מחשב אלא עם הראשון, שנאמר לאיש אשר מכר לו, אז הוא יכול לגאול במאה. למרות שבפועל השלישי נתן 200, הוא הפסיד 100. מחרה לראשון במאה דינן, ומחרה הראשון לשני במאתיים, ורצה הראשון, האדון לגאול, אינו מחשב אלא עם הראשון שנאמר לאיש אשר מכר לו. מחרה לראשון במאתיים, מחרה הראשון לשני במאה, הרי זה מחשב עם האחרון, ונותן רק 100. וכן אם היא חרה במאה והשביחה ביד הלוקח, והרי היא ראויה להימכר במאתיים, מחשב לפי מה שמכר. והיא מכרה במאתיים והחשיפה, התקלקלה, והרי היא ראויה להימכר במאה, מחשב לפי מה שהיא, מאה. לעולם מייפין כוח המוכר שדה האחוזה ומרעים כוח הלוקח. כיוון שבדרך כלל המוכר הוא עני והלוקח עשיר, התורה הלכה לטובת המוכר. ולכן אם בשעה שהוא מכר זה היה שווה יותר זול, מונה לפי... ‫פודה לפי מה שהוא מכר. ‫אם בשעה שהוא גואל יותר זולה, ‫בונה לפי שעת הגאולה. ‫תמיד הולכים לטובת המוכר. ‫האם הלוקח הפסיד, ‫או שהוא יכול לגבות את ההפרש ‫ממי שמכר לו ב-200? ‫זאת מחלוקת אחרונה. ‫המוכר שדה אחוזה, ‫והיו לו שדות אחרות. ‫הוא מכר מאותן השדות ‫כדי לגאול שדה שמכר. ‫אין שומעים לו. שנאמר, הוא מצא כדי גאולתו עד שנמצא דבר שאינו מצוי לו בשעה שמחר. הרי כל המטרה היא שאדם יגאל את השדה ויחזור לשדה אחוזתו. אבל אם לצורך כך הוא מוכר שדה אחוזה אחר, אין שום תועלת בכך, ולכן זה אסור. וכן אם לווה לגאול, אין שומעים לו. שנאמר, והשיגה ידו, לא שילווה. מצא מעט, הוא השיג מעט כסף. ורצה לגאול חצי השדה שמחר, אין שומעים לו. שנאמר כדי גאולתו, או גאול את כולה או אינו גאול, אין גאולה לחצאים. ואם רצו קרוביו לגאול, גאולים. שנאמר ובא גאולו הקרוב אליו. לא רק האדם בעצמו יכול לגאול, אלא גם הקרובים שלו יכולים לגאול. ומה הדין כשהקרוב גאול? יש דעה שהיא חוזרת מיד לבעלים, ויש דעה שהיא לא חוזרת מיד לבעלים. ‫אלא נשארת ביד הקרוב עד שנת היובל. ‫הנותן שדה ומתנה, ‫הרי זו חוזרת לא ביובל, ‫שנאמר, תשורו אי של אחוזתו, ‫לרבות את המתנה. ‫המתנה כמכר, כך נפסקה ההלכה, ‫ולכן גם מתנה חוזרת ביובל. ‫האחים שחלקו כלקוחותן ‫ומחזירים זה לזה חלקו ביובל. ולא תיבטל חלוקתן מקמות שהייתה. וכן הבכור והמייבא משת אחיו מחזיר ביובל חלק שנטל ונוטל חלק שכנגדו. נסביר את הדברים. ישנה מחלוקת אם יש ברירה או אין ברירה. כלומר, האם אפשר לומר שמה שאדם זכה בו יתברר שהוא חלקו. אנחנו פוסקים להלכה שבדאורייתא אין ברירה. ולכן האחים שחלקו מי אומר שהוא נתן את חלקו והוא נתן את חלקו? אולי הוא נטל את חלק השני והשני את חלקו, ולכן הם נחשבים כאילו מכרו אחד לשני. כיוון שכאילו מכרו אחד לשני, אז זה חוזר ביובל, וככה רמב״ם פוסק שהם כלקוחות ולכן זה חוזר ביובל. אבל כתוב בגמרא, אינם חוזרים לבטלה. מה פירוש שלא חוזרים לבטלה? ראשי פרא שכל אחד מחזיר את חלקו ואז עושים את החלוקה שוב. ברמב״ם הלשון היא, כפי שהוא כתב פה, ולא תיבטל חלוקתה מכמו שהייתה. מה פירוש הדבר? ייתכן לפרש כראשי ששוב חולקים את אותה חלוקה שהייתה קודם. אבל בבכור הרמב״ם כותב מחזיר חלק שנטל ונותן החלק שנגדו, כלומר שהוא נותן חלק אחר מהחלק שנגדו, ולא לחדש את, החלק, את החלוקה מחדש. עבר היורש את אשתו, אף על פי שירושת הבעל מדבריהם, אסור חיזוק לדבריהם כשל תואר. הרמב״ם פסק בהלכות נחלות שבעל יורש את אשתו מדבריהם, למרות שהגמרא פס... כתבה פסוק ממשפחתו וירש אותה, כשאירו זו אשתו, הרמב״ם פוסק שזאת אסמכתה וירושת הבעל מדרבנן. הרשב"א והראבד פוסקים שירושת הבעל היא מדאורייתא. למרות שהרמב״ם פוסק שירושת הבעל מדרבנן, הוא פוסק כמו הגמרא שיורש את אשתו אינו חוזר ביובל, כי זאת משנה. למרות שהגמרא הסבירה את טעם המשנה בגלל שירושת הבעל דאורייתא, הרמב״ם פוסק שירושת הבעל דרמנן, אבל הוא פסק את המשנה שהירושה לא חוזרת ביובל, למרות שהיא דרמנן, והוא הביא טעם אחר, כי עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה. החזון איש מסביר שהרמב״ם סומך את דבריו על הסוגיה בבבא בתרא, שמשמע שעשו את היורש כלוקח. ואינו מחזיר ביובל, ואם ירש ממנה בית הקברות, יחזיר לבני משפחה. מיד, לא ביובל. משום גם משפחה. משפחה יש לה בית קברות משפחתי, ולכן יחזיר להם. ויתנו לו דמר, ומנקים לו דמי קבר אשתו, שערי חייו בקבורתה. חלק מחיובים בתנאי כתובה זה לקבור את אשתו. עד כאן.